0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие по книге Паваталива Левовод. И у нас идет 106 занятие. Находимся во врата шестых. Врата смирения. Обсуждали, уже начали эту тему в прошлый раз. Смирение, как пишет автор, есть основа на которой может быть построена личность, заслуживающая наименование Рак, раб Господа, раб Бога. И на этой основе можно избавиться от духовных качеств, побуждающих его ощутить свою власть над другими творениями и над миром и признать перед что лишь Ему одному, а не творению Его, воистина принадлежит эта власть. Говорили, хотя слово ⁇ смирение ⁇ нас не очень почитаемо. В еврейском мировоззрении это база той самой личности, идеальной, к которой мы стремимся, хотим мы этой линии. Здравствуйте. мы эту тему постепенно, шаг за шагом, проясним. Уже начали выяснять, что есть И смирение. То есть определение уже было дано в предыдущей главе, оно было очень простое. Смирение – это состояние души, ощущающее себя низко, недостойное, не имеющей большой ценности в собственных глазах. Какой список? Мы его прочтем. У нас начнется депрессия <смех> а оказывается что это самое достойное то к чему стремиться надо сейчас поймем разберемся для того чтобы разобрать загадочно надо сначала его разложить на составляющий это чем и вот в втором разделе займется рабе дубахи он говорит так смирение бывает трех видов Первый из них относится к людям и ко многим видам живых существ, не обладающих даром речи. Души их беспомощны, переносят страдания, от которых могли бы избавиться, но не знают, как это сделать. Такого рода люди есть среди глупцов и невежд, из-за незнания и слабого понимания собственной души и ее ценности. Это их... Вынужденное терпение, оно, оно именуется смирением чисто условно, лишь по сложившейся привычке, терминологии. Но в действительности это духовная нищета. Их слепота, порожденная глупостью, не дает увидеть пути исправления. Если мы эти слова вначале поняли буквально, то есть это определение, которое было, видеть себя, состояние души, ощущать себя низко, недостойно, не имеющей большой ценности в собственных глазах, глаза других людей. Давайте разберемся. Оказывается, не так все просто. Давайте начнем с самого простого. Вот идет человек, проходит около. Положим коровы, баран, осел, не знаю. Ну, кто-то что-то рядышком. И как открыл рот на него, на эту кору. Да баран. Ты глупец, ты ничего не понимаешь. но внимание. Клюнул на него. Заорал, даже пнул. корова с места даже, даже не отреагировала. Ну, что скажем? О, вот это уровень смирения, что она... достигла. Ты, ты какой, ты смотри. Это мы бы уже возле всех этих оскорблений, представляете, что бы стало с человеком? Смотришь, корова вроде нормально реагирует. Неужели скажем, что она достигла уровня смирения? Скорее всего, нет. Из этого поймем, что и у людей определенной категории тоже внешнее поведение, которое кажется как очень смиренное, на самом деле это не результат смирения, а результат, вот видите, беспомощности. Результат того, что они не понимают собственную душу и не понимают ее ценности, как вот он объясняет. Даже если кто-то, посмотрев на этих людей, придет к выводу о их смиренности, на самом деле <смех> это только в силу сложившейся привычки. Ну вот такая вот термин такой уже. Да? Другого слова просто не было, но вот и заодно и назвали вот так. А на самом деле это все духовная нищета. Слепота, порожденная глупостью. Как это все понимать? Та тема сама по себе. Давайте чуть-чуть тут коснемся, потому что мы сейчас подошли к самому сердцу, подошли к, что находится внутри, внутри него. Внутри каждого из нас находится наше Я. Наше я. Мы с ним просыпаемся, мы с ним засыпаем. Первичное ощущение в каждом из нас, ощущение самого себя, своей личности. Как мы видим себя? Оказывается, этот вопрос, он принципиальный. Он может изменить наше отношение к другим людям, к себе, может все, 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 все испортить. А может наоборот, все потолкнуть к большим успехам. Как человек видит себя? Что является в идеале правильным видением самого себя? И что в идеале неправильным? То, что мы говорим, что есть понятие неправильного видения самого себя, на русском языке называется, поправьте меня, комплекс неполноценности. Когда человек видит себя каким-то ущербным, Видит, что все вокруг него превосходят его по разным критериям. И он и верит в это. Вера такая необоснованная и рациональная. Тем не менее, он верит во всем этом, что он никто, что он ничто, он, он ничтожество. Внешне это будет выглядеть как человек смиренный. И действительно, порой такому человеку подойти... И чуть ли не пнуть его, чуть ли не сказать ему что-то оскорбительное, смотришь, он практически не реагирует. По какой причине? Не будем вспоминать сравнение, которое упомянули. Он просто находится в депрессионном состоянии. Естественно, есть, конечно, клиническое состояние депрессионного есть, которое сказать, только в начале этого, но... Но факт тому, что когда человек находится в депрессии, он не в состоянии даже отреагировать. Его не уже... уже все Это уже самый низкий уровень. Чуть-чуть повыше этого, он еще не в депрессии. Но называется по дороге туда. У него комплекс неполноценности. Он видит себя как просто никто, ничтожество. Но на самом деле... Это совершенно ложное восприятие самого себя, а соответственно и мира вокруг себя. Почему люди приходят к комплексной полноценности? Кстати говоря, это для нас важный вопрос сам по себе, потому что неоднократно, неоднократно встречаемся с этим. Многие из нас комплексуют, может быть не доходят до такого низкого уровня, но комплексы у нас многие существуют. Как правило, это комплексной полноценности приходит вследствие какой-то травмы, которую мы несем из детства, какой-то дискриминации. Есть, э... Но в основном она поселяется окружением, в первую очередь с родителями, которые убедили ребенка о том, что никто и ничто. Действительно, на пробной этапе его убедили, несмотря на то, что как... Многие пишут, у меня уже три диплома, и я там зарабатываю, но я чувствую себя полным ничтожеством. Я ощущаю постоянно, что мне нужно оправдываться в глазах моих родителей, что я хоть что-то добился. Я цитирую просто письмо одного из людей, и таких писем много-много. Это уже исследовано и считается как бы ясным, очевидным о том, что ребенок, который вырастает в семье, где его постоянно критиковали, и не было чувства поддержки, просто вырубается у него не 100%, но огромная, огромная и вероятность того, что его чувство уверенности в самого себя оно будет полностью подорвано. И он развивет от самой комплексной полноценности. Я никто и ничто. В чем это будет выражаться? В самых крайних проявлениях. Наиболее типично, такой человек уходит в самого себя, начнет реагировать, он устраняется от людей, хочет быть один, не хочет быть среди людей. Часто это приводит к алкоголизму или еще что-либо, что может его отвлечь, снять, тяжесть его души. Такой человек находится в постоянном напряжении, вдруг его разоблача, начнет что-то спрашивать, выяснять. Он попадет в ситуацию, где он должен проявить себя с самой лучшей стороны, а он не в состоянии, он же знает, что это не в состоянии. Если мы уже об этом говорим, надо знать, что тут находится много-много-много составляющих человеческой души, мы только не все тут не. Обо всем не скажем, надо знать, что человек, он сложно устроен. Там не только это, там есть многое другое. Одно из фундаментальных, базовых качество человека душевных, это то, что называется бытовая лень. Когда мы говорим о духовных, имеется в виду, что есть корень этой лени, называется э, э, ленность мышления, это корень. А соответственно этому и вот ленность тела. Есть многие вещи, которые крутятся только вокруг этого. Тогда мы увидим, что у человека, который несет в себе груз этой неполноценности, ощущение такого, это здорово и прекрасно одевается на его лень. Это идет рука об руку. Очень хорошо. Например, ему надо пойти устроиться на работу. Он не пойдет. Почему? Потому что вот тот самый его противник, тот самый его ангел-губитель, который мы называем дет Рара, дурное побуждение, цель которого одна единственная, для этого он сотворен, погуби человека, испортить ему всю жизнь во всех областях, которые есть, он ему тихо нашипнет, куда ты идешь, ведь все равно у тебя ничего не получится. Все равно ты не сможешь пройти экзамен, все равно, если даже пройдешь, то тебя все равно выгонят. И он уже знает все это заранее. И вывод какой? Ну, можно вот не двигаться. Это на одном уровне. На более глубоком уровне он скажет, послушай, ну, куда ты вообще идешь? Ты же себя же плохо чувствуешь, верно? Знаете, есть люди, которым которым свойственно быть боль, больными. Есть эпихондрики, это одно, да, это одна, другая категория. А есть люди, которые, которым им как-то, знаете, как-то заболел. Наконец-то болел. Да. Это такое ощущение, что вот, а теперь, ну, все, ну, видите, я же заболел. теперь Я же не могу теперь куда-то ходить и оставить вот сети, в которых я сижу я уже хорошо там сижу, все хорошо, да. есть разные сети, люди рассказывают, да. раньше этого не было, раньше было э, уставиться в этот ящик, да. и люди смотрели ящики, пили пиво, водку и ящики. Вот, сказать, и не трогай меня, а сейчас в гораздо более сложной форме, гораздо более, и подавляющий, и разрушающий дух человека, да, вы знаете, то, что связано с интернетом. И это страшная картина. Практически каждое третье или четвертое письмо, а таких писем получает тут в районе 30-40 в неделю, может быть, даже больше, они связаны с трагедиями, которые связаны с этим. Мы это упоминаем не просто так, а вот. количество таких людей, все растет больше и больше. Естественно, что это связано с интернет-зависимостью, порнозависимостью, все, что связано с игровой зависимостью, все зависимости, зависимости. Раньше это было алкоголизм, раньше была наркомания, а сейчас вот приобрело такие формы хайтика, алкоголизм, да. более, так сказать, поднялись на уровень. И такой человек, он такой, знаете, он уже не реагирует, он уже не спокойный такой, он же не.. Он нам покажется человеком таким, как тут говорится, смиренным. Ложь. Никакого там смирения нет. Там есть просто отсутствие уже чего-то живого. Нету там уже того, что его характеризует как. Человека думающего, человека ищущего, таким, каком он должен и обязан быть. Если это так, то это значит, что и существует и, тем не менее, смирение настоящее. То есть это смирение ложное это смирение которое внешне может выглядеть как будто человек смиренный такой, достиг определенного уровня он уже не реагирует как то на, на то на это а на самом деле он живет своей жизнью он себе построил удобную позицию она оправдана она, 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 она требует лечения она требует э, э, жалости к этому человеку все верно. но факт остается фактом он построил себе очень удобную жизненную позицию я не смогу, у меня не получится, а я такой, я уже все, уже потерян, и уже потерян. В принципе, я больной. И в принципе, ничего не могу. И же все остальные крутятся. В основном, люди вот, приходится всем вокруг них крутиться, вытаскивать его откуда-то из каких-то мест, из какого-то всего, вот-вот, и тащить их на себе. А за этим что кроется? За этим кроется, скорее всего, в большинстве случаев лень, и не более того. А олень присутствует в каждом из нас. А мы своей природой миофар из праха. А, праха. а прах в духовном смысле его духовная база это ленность. То есть ленность имеется в виду покой. покой. Ленность это покой. Этолитик, он... Не двигайся. Да, лежи. В принципе, человека если бы, знаете, <laughs> если бы он был бы знаете, не постоянно голоден и не было что-то еще искать кого-то, он бы в принципе провел бы всю свою жизнь лежа на боку, где-то там, на пляже, да? и не двигался в известно. место. Но временем ходил бы только получить удовольствие от водички. Да? Это леность каждый из нас. У таких людей появляется как бы подоплека, подавляется как бы, как бы оправдание своего поведения. Им как будто это можно. Видите, я так вот. Теперь. Что за этим стоит? Полный самообман. За этим стоит непонимание, как тут сказано, для чего, ценности его души. Насколько этот путь жизни, он пагубен, насколько он, он разрушает тебя. Еще день, еще день. Это не безобидно. Все добавляет каждый раз силу вот этой пагубности, этой лености, этой, этой, этой болезни под названием комплексной полноценности. Все надо бороться. Я должен узнать о том, что это все идет, откуда идет. Да, верно, у тебя есть причина. Да, верно, там тебя э, родители забили. Прям так и говорят, родители забили. Верно. Какая-то травма была. Верно, у тебя была какая-то там с детства там, например, инвалидность. Была. Или какой-то недостаток, который объективный. Или не было недостаток. А в голове, в фантазиях было это. Не, не важно, что. Не важно. Есть много причин, по которым люди входят в этот комплексный полуоцензий. Много причин. Надо знать однозначно о том, что все это, назовем это, происки этого ЕЦРРА. Это всего лишь нам всего... Это тот самый голос, которого больше всего надо бояться. мы с вами У нас было порядка 20 занятий, может и больше, только по поводу вот этого голоса, который мы называем дурное побуждение. Куда он только не может привести человека. И вот одна, еще одна тут яркая картина, куда он может привести человека. Полностью его может привести. Почему? Это находится в самом чувствительном месте в его я. Человек, который не обладает э, чувством достоинства и ясного понимания его личности, это человек, который не может жить полноценной человеческой жизнью. Это убрать не надо, это не по детальным. Надо бороться с человеком. Это попасть сразу в сердце, и все, прикончен человек. Он все сидит. Он проживет еще, может быть, 30, 40, 50, 60 лет. Но он не живой. Не считается это живым человеком. Видите, это духовная нищета. Их шлепота, порожденная глупостью, не дает увидеть пути исправления. А они есть пути исправления. Еще каких их много... Надо знать и не бояться. Посмотреть в зеркало. И сказать верно. Пш. До сегодняшнего дня я был человек больной. Это болезнь называется комплекс неполноценности. А чего собственно говоря, комплексу По большому счету. Давайте посмотрим, сделаем суммарный подсчет. Общий подсчет жизни. Смотрю, вроде мы, у меня такое сложное тело. Работает, здоровый. Жена... Не разобралась, женилась на мне. <свот> Вроде тоже нормально. Дети даже есть. Даже какая-то вот, вот видите, не голодает. Человек вообще не может, он вообще человек не может никогда увидеть свою хорошую сторону жизни. Не смотрит на нее. Представьте себе, что нас пришел навестить наш прапрадедушка. К простым людям. Не, не, Он ушел бы в дом к нам. О -о -о! Вы тут живете, как э, цари не жили. Что это за машина тут? Говорит, это смотри, нажимали на кнопку. Такой, вечно, Смотрит, она стирает. На другую нажали. Смотришь, это все, это выходит уже все сухое. Говорит, а вы что? Самоцарение было? А это что такое? А, тут мы, вот смотришь, вот зимой. И тепло. А летом холодно. а летом холодно. Мы даже не мечтали об этом? Потели. Было холодно, и в голову не проходило, что можно согреться зимой или освободиться от жары. Он смотрит на нас, да вы что, вы живете как цари, смотрите дом, не протекаете туда-сюда. Нам в голову не приходится это, ни поблагодарить, ни сказать спасибо, я не знаю кому и что. Вообще увидеть хорошее в нашей жизни. Знаете почему? Все очень просто. Что вы нам говорите, что вы рассказываете? У соседей это тоже есть это самое, на кнопку нажали все есть, у них тоже все это есть. Ну, так это стоит чего-то. Да, это ничего не стоит. Понимаете, что человек живет? Так он живет. И в состоянии увидеть то, что у него есть. Люди с консультантом неполноценности, если посмотрели на всю жизнь в целом, да и нам них не это необходимо. Всем необходимо, которое есть этот снос, без это, всем нужно. Увидишь в первую очередь, надо жизнь в целом глобально. Увидишь, сколько добра у него есть вокруг него. Сколько. Все, что у него есть, а человек все, что в кармане, это уже мое. Все надо еще, в основном, что не хватает. Нет, это первое. А вторых надо знать о том, что если это пришло, это пришло как испытание в жизни у него. Да, верно, что-то в прошлом произошло. Да, была какая-то причина, для чего Ее к тебе послали. Ну, для чего что уже нужно делать с этим. Увидели это вызов, не трагедию, не о том, что а, все нужно будет делать, а наоборот, так с небес полагают. В том, что тебе полагается больше вызов в этом, в этом мире. Значит, нужно бороться, значит, нужно, надо что-то делать, надо принимать. Если есть депрессия, уместно это сказать нашему брату, который готов страдать душевно, сколько угодно. Но никакой химии в рот он не возьмет. Обратите внимание, как только дело касается тела, первый бежит, всю химию надо запихать себе в рот. Это не химия, да, это уже что-то другое. Но это же для тела, я же не буду тело. А душа пусть страдает. Ну, я понимаю, что у людей, которые далеки там, от еврейской жизни, от духовности, то и это. Для них тело это основное, поэтому они заботятся о теле. А человек, который живет в жизнью тоже, он знает написано И из праха ты пришел, в прах ты уйдешь. А что остается? Душа твоя. Так получается, что то, что ты готовишь для вечности, пусть она страдает, пусть она не исправляется, пусть она... <смех> Это наоборот всему все пониманию, что у нас есть. Тело, какая тебе разница? Она пришла из праха, она уйдет в прах, она временная тут. Душа вечная, ее надо исправлять. Надо бежать к психиатру больше и быстрее, с большей скоростью, моментально, чем идти к семейному врачу. Сделал апчи, побежал уже к врачу. Куда ты идешь, для чего ходишь? А страдание души, если ты действительно страдаешь, депрессия. надо, Значит, надо, если она сказала, спасибо, что Творец пустил разум и, и идеи людям, которые смогли изобрести такие лекарства, которые могут пом помочь. Дай Бог, чтобы помогли. Алывай, чтобы помогли. У нас менталитет почему-то такой. Если такое понятие, называется я что, псих. А он не пойдет, он страдать будет. Ну, я, я же не псих. Главное, главное чтобы он не считался пинг Никто не считает психа. Все время, как только надо кого-то направить к психиатру, главное, не скажите слово «психиатр». Если говорим с нашим братом. Главное, это слово не сказать. К врачу. К врачу еще согласны эти психиатры. не готовы. Ну, так это наоборот. То, что должно быть. Смотрите, какие церковь может человека полностью, полностью, просто... Увести ну, какого-либо пути выздоровления. Надо бороться. И до какой степени? Пока не почувствуешь уверенность в самом себе. Смотреть снова в зеркало на себя и сказать, почему, а что, что. То. Ну, верно. Верно в прошлом была какая-то причина. Верно что-то произошло. Верно забили родителей. Так теперь, смотри, мне 20 лет. Мне 25 лет, 30 лет, только начал это. Так что, мне осталось еще 50 лет теперь, а что из-за и из того, что со мной произошло за эти прошедшие 20 лет. Теперь я... оставшиеся 50 лет я что, вот проведу в этой депрессии? И люди, кстати, так и живут. И, прогол... и предпочитать ничего не делать, и жить еще всю оставшуюся жизнь в таком полудепрессионном состоянии. Это все от рара. А как должно быть? Надо с этим бороться. Надо бороться всеми путями. Всеми путями. Все только что слышали об этом, чтобы выйти из этого состояния. Посмотреть на себя с лучшей стороны. Увидеть все свои хорошие качества. У каждого человека есть масса хороших полезных качеств. Он должен выйти из них. Если есть в мире понятие насилия, для чего оно существует. Для того, чтобы человек тут, в этой ситуации, сделал насилие на самом собой. Надо разумом понять, что это правильно. А после этого только это делать. И не ходить ни вправо, ни влево. Будет тяжело, но можно выйти из этого. Теперь, это то, что мы просто сбились с, на обсуждение такой очень тонкой темы. Теперь мы вернемся к нашему обсуждению, говорит автор о том, что у таких людей внешне можно получить впечатление, что они люди смиренные. Ложь никакой там, никакого смирения там нет. А что есть тогда настоящее смирение? Настоящее смирение происходит как следствие того, что душа поднимается и возносится на животным, над животным уровнем с его дурными качествами, и возвышаясь, отдаляется от сходства с людьми низкими, благодаря преимуществу над ними в мудрости и в оценке себя, и в знании того, какие качества хорошие и какие плохие. Слышите? И только после описанного поднятия и возвышения души ее смирение, ощущение себя, недостойным будет похвальным. Однако без этого поднятия и возвышения они не будут сочтены достойными, достоинствами. А напротив, в высшей мере недостойными, ибо они ничем не лучше смирения скотины. У нас слово скотина по-русски По есть другое слово. Животные, да, крупные рогатые скотины. Слышите, смиренным может быть только тот, кто может быть высокомерным. Понимаете? Человек, который просто вот не реагирует, не, из него смирения нет, это не смирение это и не определение, и к этому мы не, не стремимся, к отношению не имеем настоящее смирение происходит как следствие того, что душа поднимается возносит. люди, которые мы говорим они не видят ценности своей души а душа их не должна подняться вознестись над животным уровнем его дурных качеств может быть это не постоянно, но время от времени иногда бывает как бы этрацон это как бы исключительные обстоятельства иногда, вдруг Пробуждение какое-то, просветление. Хотя бы в этот момент. Человек должен, благодаря своей мудрости, в этот момент, что увидеть? Увидеть свое преимущество на всеми. И тогда он увидит в оценке себя, в знании того, какие качества хороши и какие плохие. Обратите внимание. Мы не должны бросаться в другую крайность и говорить, не-не, у меня все хорошо, на самом деле я человек хороший, и у меня, смотрите, сколько хороших положительных качеств. Это не наш идеал. Наш идеал, что каждый человек должен знать, быть осведомлено себе хорошо. Какие качества в нем достойны, а какие недостойны. В чем он преуспел, в чем он не преуспел. От всего, что он достиг, от всего хорошего, что есть в нем, он не должен приходить в эфорию. А того, что он не достиг, для того, того чтобы сказать свои плохие качества, он не должен приходить в депрессионное состояние. Это только для него вызов. Это только определение цели, куда он, что он должен делать собой, какую работу должен проделать. Не должны знать свои хорошие качества и плохие качества. Сколько раз были ситуации, в которых люди, особенно приехавшие из тех мест, нам знакомых, где не поощрялась никакая работа своей душевой. Просили их написать что-то о себе. Знаете, так сказать, израильская манера такая свободная. Да. Ну, напишите, а теперь э, опишите свои, опишите себя, опишите свои душевные качества, напишите свои, значит, две, две, два столбика, свои хорошие качества и свои еще пока недостаточно хорошие качества. Слышали выражение, что как смотрят над новые ворота? Вот приблизительно так. Это та группа, которых, значит, сидели израильтяне и русские, да, вот и одни сидели, а другие смотрели вот так вот на этот чистый лист и не понимали, что хотят от них, что это такое? Какие о себе? Чего я что о себе? Тихо, у нас то сказать, у нас да, полный заслон, никто чтобы не видел, не слышал, все в это мое личное, не туда не знаю. Сейчас что, еще писать будет, что кто-то подглядит? Ну, для себя хотя бы. не для себя тоже. Не-не-не. не Мы не знаем, мы, мы, как, как же мы живем. Человек должен быть осведомлен. Да, взять тихо, чтобы никто не видел. Особенно, чтобы муж не видел. Жена тем более. Взять это чистый литвумаги. бумаги, сесть один раз, хотя бы познакомиться с самим собой. Мы знаем, кто мои положительные качества, мои отрицательные качества. У нас есть какой-то план жизни в соответствии с этим. Да или нет. Только тот, кто может так возвыситься, видите, что он пишет. <как> и только после описанного поднятия, в этот момент, когда человек сядет и опишет, даст оценку самого себя. А человек действительно знает воистину, кто он есть на самом деле. Только все время прячется от других людей. И сделать эти столбик один плюс, один минус, и все напишет туда и сюда. И что тогда? Это возвышение души. Вот тогда смирение, ощущение себя недостойно, будет похвальным. И только после этого, когда он поймет все достойно, что в нем есть, и похвально, что в нем есть. И тем не менее он не возвысится, Только тогда можно говорить о каком-то смирении его души. Однако без этого поднятия и возвышения они не будут сочтены достоинствами, а напротив, в высшем мере, недостойными, и обо ним ничем не лучше смирения, как мы сказали, крупного и мелкого. Животного, животного да, животного, животного. Слышали? ай яй, -яй. Это... Как легко жить в самообмане. Любим обманывать, сладко, тихо, спокойно, не доставляет боли души. Такие, всякие. А основное качество – это истина. Да, которая, это то, что мы должны постигать. Поэтому его можно постичь только вот этим качеством смирения. Смирение – увидеть себя таким, какой я есть. Да. Да. На какой базе? На базе ясного осознания того, кто я такой. Ясного осознания величия своей души, своего призвания. Знание, куда я иду, что я хочу добиться. Тема наша, она... Первая, это мы, чтобы не забыли только, о чем мы говорим. Смирение бывает трех видов. Мы разобрали только с вами первый вид. Какой первый вид? То, что кажется, что это смирение. На самом деле это не смирение. Когда человек, обладая некими, знаю, комплексами, неполноценностями или другими, так сказать, сопутствующими причинами, он выглядит как человек смиренный. Вроде как не реагирует, как вот сказать, как определение, как туда, но он такой выглядит такой низкий, недостойный, не имеющий никакой ценности в собственных глазах. <смех> Нет, это имеется в виду. А это комплекс. Это первый вид. Какой второй вид? Второй вид смирения. Это смирение одного человека перед другим. Это возможно либо из-за того, что тот властвует над ним, как, например, враг над пленником своим или господин над рабом, либо из-за того, что он зависим от другого человека и очень нуждается в том, что есть у него. Как, например, наемный рабочий нуждается в нанимателе, бедняк в своем в своем богатом покровителе, а ученик, в учителе, либо он должник, который признает свой долг, но не может расплатиться и вынужден смириться и унижаться перед своим и, и кредитором, как сказано, и должник раб взаимодавцу своему. Второй вид это смиренность вынужденная. То есть мы видим, что в нашей жизни, хотя мы все люди несмиренные, мягко говоря, и все хотят быть царями, как мы, уже, мы говорим, качество присуще всем людям, без исключения. Все хотят властвовать, все хотят быть царями. Только не получается, не дают. Есть кто-то сильнее, и в конкретной жизни выясняется, что приходится вообще подчиняться другим. Не хочется, но приходится. Человек уже вырастает, родители забили. Тут потом, как знаю, вышел во двор, там кто-то побил. Там пришел, в школе учишься, а смотришь, кто-то умнее тебя. за всех сторон, что-то кто-то, надо деньги, а у меня нету. Значит, надо унижаться у кого-то, там, то ли просить, надо кого-то работать. А я не говорю, попал в зависимость какую-то, то ли в армии, то ли в тюрьме сидит, или еще где-то. Люди не хотят, чтобы кто-то властвовал над них. Но приходится сдаваться, приходится быть человеком смиренным. Хочешь, не хочешь. Является ли это смирением, да или нет? На первый взгляд. Естественно, что после того, как человек побунтовал, побунтовал, смотришь, такой смиренный стал. Интересное явление, да, то есть приходит э, э, новобранец в армию и начинается к первые... Не у всех, но первое время проходит очень такой сложный период, пока он привыкает, что кто-то им командует. Очень сложно, очень сложно. В инструкции так и написано о том, что у командиров, да, которые принимают новобранцев, о том, что их цель э, сломать, сломать вот это желание к независимости человека. Потому что хотят кого? Хотят солдатов. Они хотят, чтобы все были в роте командиры. Командир должен быть один, все стороны должны слушаться его. Чтобы не было такого, что все хотят быть командирами. То же самое, человек попал в тюрьму, вначале начинает показывать, а потом один там дал по голове, третий его в другое место, смотришь, тихо, спокойно сиди там около вот этого места, куда его послали. Смиренный такой. Приходится смириться. Что делать? Признака. Это та смиренность, о которой мы говорим, тот идеал, который мы ищем. Я надеюсь, что каждый из вас чувствует внутри себя, что это не так. Это не к этому. Что говорит нам Равейна Бахи? Этот вид смирения, хотя он и подобает человеку по самой его природе, тем не менее не постоянен". Ибо он не охватывает всех людей, и не всегда ко времени и к месту. Ведь заключенный, после того, как он вышел на свободу, и раб, выкупивший себя, и должник, вернувший свой долг, и ученик, когда он не находится вместе с учителем, и бедняк, когда он не находится вместе с богатым, помогающему все, они в этой ситуации не обязаны смиряться и склоняются, и склоняться перед кем-либо. Наоборот, только освободился от этого. Другими словами, даже в такой ситуации смирения не достигается. Смотрите, о чем он говорит. Обратите внимание, он как бы не касается основной точки, которая, казалось бы, надо было поднять. Он ее как-то проходит. Почему? Что он пропускает? Казалось бы, надо сказать о том, что подобное смирение, оно, оно просто вынужденное. То есть, на самом деле, никакого смирения нет вообще. Никакого смирения нет. Человек просто попал в ситуацию, где вынужден принимать власть других людей. И иногда расчетами, иногда просто, так сказать, просто это для него физически не выживет без этого. Казалось бы, этого достаточно, чтобы уже сказать, что это не тот путь, по которому надо идти. И тем не менее, он не говорит. Он говорит о том, что на самом деле, сейчас служит эта страшная вещь. Он говорит. Почему вообще существует подобная вещь? Почему вообще существует в мире вот эта реальность, когда один властвует над другом? И тогда приходится подчиняться, что не сильно хочется. И быть таким смиренным, что точно не хочется. Все, что, сейчас дальше поймем, все, что по-большому нужно добиться в этом миру, вначале надо по-маленькому. <смех> в такой, в, в миниатюре. В миниатюре. Так как, точно как никогда не поймем, что есть страх перед Богом, если вообще не поймем, что такое чувство страха, если никто меня не будет, я знаю, там, на меня... Там, и пугать меня. Надо сначала потренироваться с людьми. Не потренироваться, а почувствовать, что есть вообще страх в мире. Тогда можно из этого понять, что и можно страх верить. Любовь, то же самое. Да? Ощущение чувства любви. Когда мы испытываем это, то и, соответственно, это мы можем понять, что от нас требуется, когда говорят о любви к Всевышнему. Точно так же есть и вот, по видимо, и тут. Каждый из нас обязательно проходит какие-то мучения, смирения. Ну хотя мы начиная с родителей. Нас что не спрашивают, гонят туда, нет сюда, так сказать, делай так, делай так, делай так, делай так. Ребенок, он же в два года, лё рот, лё рот, не хочу. Видите, он, он, у него. Что такое не хочу? В нем есть цели мелким. Это, 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 это самое сильное, что в нем есть. В нем есть это по образу и подобию Всевышнему. Он чувствует себя в два годика, он уже Бог. Он хочет уже... В... Нет, я хочу, я, хочу, я хочу свою. Нет, я хочу спать. Нет, спать не хочу. Сейчас не надо спать. Сейчас я хочу спать. Кушать. Нет, это я не хочу. Сейчас играться, играться. Нет, я хочу кушать. Хочет на своем остаре. Это в нем целый молокин. Что делает? Всевышний говорит, смотрите, для того, чтобы в конечном итоге понять, куда все это идет. Давай потренируемся тут. Вот родители тебя заставят, а потом кто-то будет зависимый, я знаю, знает кого-то в классе. А потом и тебе надо будет там получать какие-то проходные баллы. Потом деньги надо будет доставать. Вот все он перечислял, тут видите, как сказать, богатство, то это, все-все перечислял, все, все эти. Это уже ясно и очевидно, что это не в то направление, в куда надо идти. А он это не упоминает? Почему не упоминает? Не упоминает, потому что на самом деле есть в этом что-то. Мы видим это как нечто очень плохое. Но на самом деле наше подчинение родителям, наше подчинение работодателю, наше подчинение командиру, наше подчинение начальнику тюрьмы или не знаю кого это... Это, в принципе, довольно-таки исцелительная процедура для нас. <связь> Верно, не хочется подчиняться другим людям. Нет причин. Действительно. Бунтовать надо. Надо делать революцию. Надо освобождаться. Надо быть людьми свободными. Верно? <связь> Верно. От воли других людей. Глупых. Просто один порабощает другого. Действительно, неуместно. Не, не Но сама, <связь> сама идея, сама, сама, сама <связь> возможность сама ситуация, в которой, которой, человек должен подчиниться, это хорошая тренировка, тренинг, прекрасно. Только в какую проблему видит не Рабейну Бахи? Он говорит, это, это было бы не, неплохо, неплохо. Только проблема, что это в момент, когда вот этот то, что нажимает на тебя, как пружина, освобождает пружину, пружина, то есть как только он вышел на свободу, выкупил себя, находится уже не с учителем, вне богатого, который помогает его. А, все, 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 он снова возвращается. Никакого смирения на самом деле не было. Поэтому это не тот путь, это второй вид смирения, который тоже он, так сказать, он по этой причине его как бы отодвигает, считает, что он неприемлемый для нас. Какой же Какое же смирение, действительно, то самое достойное, то, которое мы ищем, тот идеал, к которому мы стремимся. Это третий вид смирения. Это смирение перед Творцом, благословенным, только перед Ним. Помните, мы вышли из рабства. Там было рабство тела. Видите, мы были у фараона, наши рабцы, фараона там в Египте сидели. И действительно, это было порицаемое явление. Сам Бог нас оттуда вытащил насильно. Мы, кстати, хотели, так, они хотели остаться так, насильно вытащили. Не, нехорошо быть рабами. Для чего их оттуда вытащили? Нехорошо быть рабами людей. Понятие рабства в мире существует по одной единственной причине, что вы понимали о том, что рабам, рабом это быть хорошо. Но только меня сказал сам Бог. Только перед Творцом, перед Ним. Ведь третье смирение – это смирение перед Творцом Богословиной. Только это единственное смирение, которое рассматривается как идеал. Только к нему мы должны стремиться. А перед людьми мы, можем, мы должны тренироваться. Мы сейчас увидим, что на самом деле, когда человек приходит к глубокому пониманию и, и реальности Творца – понимает адекватно пропорции в этом мире, кто он и что он по отношению к Творцу и к свою роль в своем мире, то у него и по отношению к другим людям, ему не так сложно подчиниться. Не так сложно. Даже полицейский его остановит, скажет ему спасибо. Представляете? Кто-то сделает замечание, силы появляются, скажет: да, да, ты прав. Можете представить себе, что это такое? Продолжает Рабайна Бахе говорит о том, что почему это третий вид, он, тот, является для нас, для нас является идеалом. Потому что обязаны к нему все люди, обязаны во всякое время и во всяком месте. И именно об этом смирении мы намеревались говорить в данной части книги. Так, творец вне времени, вне места. Вне... Значит, если мы его... Являемся его, мы слуги его, мы рабы его. Ну, мы смирены перед ним. То это смирение, оно, оно не имеет каких-то границ. Оно не иногда да, иногда нет. Не в этом месте я веду себя как религиозный, а тут уже как нерелигиозный. В такое время да, в такое время нет. Поехал за границу, там уже по-другому себя веду. Тут среди в, в, в религиозном районе, так сказать, я уже. Так себя ведут Это тот незастаках, который был вот во втором виде. Почему? Видите, вот это там, там не все люди. Не во всякое время и не во всяком месте. А третье смирение это смирение перед Богом. Обязаны все люди. Во всякое время. Во всяком месте. О, вот такое смирение, об этом речь идет у нас. То есть мы сейчас уже более ясно определили, о каком смирении идет, чтобы не было никаких у нас фантазий, никаких, так сказать, приблизительных, а, вы говорите о страшных вещах, что нужно вообще, что нужно тут видеть. Это жуткое определение мы читаем, можно испугаться. Надо ощущение души, чувствующей себя низкой, недостойной, не имеющей большой ценности в собственных глазах, <с? <с? <с?> комплекс неполноценностей. Это не об этом речь идет вообще комплексной полоценности с ним надо бороться, надо быть файтером, надо просто выйти из этого насильно. А речь идет перед смирением только перед Богом. Сейчас мы поймем, каким образом добиваться, каким образом это прийти, можно как, как там вообще... Обладатель этого качества именно в таком понимании называется в наших святых книгах скромным, презренным в собственных глазах, застенчивым, кротким, скромным духом, Человеком с сокрушенным духом, смирным, смирным? С смирным. О, смирным мягко-сердечным, человеком с смиренным духом, с сокрушенным сердцем, человеком с согбенной душой. Сагбенно. Откуда они взяли так много синонимов, метафоры, Откуда это все взялось? Чтобы вы знали, это все цитаты из Танаха. Все это, я не знаю, тут переводчик проделал огромную работу, как это все перевести, невероятно. А определение общая шапка всего называется анава. Анава перевести на русский язык — это все, что мы тут сказали. По видимому, анава это и есть смирение. Самое фундаментальное качество, которое у нас, о котором мы говорим, к которому надо стремиться, корень всех добрых качеств, положительных, все. Это анова, это, это смирение, это, это, это эм, застенчивость, это кроткость, это скромность духа, это э, мягкосердечность, это смиренный дух, сокрушение сердца, с, человек со зогбенной душой. Это все вместе. Кого у нас называют человеком самым э, смиренным, скромным, э, смирным, мягкосердечным, мегасер... кротким? Скр... А? Маше Робейн. <смех> о нем сама Тара свидетельствует. И говорит о том, что Маше Рабейну был самым смиренным, скромным духом, кротким человеком в мире. Не было больше него. Почему? 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 Вину он таким был. Почему надо было упоминать? Потому что Тара хотела нам точно указать, какое качество необходимо для того, чтобы быть тем самым, который называется раб Бога. Никого другого, только его. В самой высшей степени, как в идеале. И только такому можно было дать, самое ценное, что есть в жизни, такому можно было доверить. Что? саму мудрость Творца. Все секреты творения. Что это такое? Тора. Только Машера Бейну можно было дать Тору, никому другому. Понимаете, что такое анава? Анава – скромность, смирение. Это я никто. Я – это пустой стакан. Знаете, совершенно пустой стакан. А если у меня нет вот этого качества в полной степени, то я тоже стакан. Но у меня там есть хоть пару капель, но есть. А что за капли? Капли моего я. Яд, который есть в этом. Который не даст мне переписать тору божественную. Слово в слово, в букву в букву, в точку в точку. Захочется что-то от себя тоже добавить. А я что тут вообще не... Уже смотрите, который год я пишу, 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 пишу. Так что я отсменять ничего не добавлю. Ну хоть какое-то, хоть что-то, там где-то что-то я тоже... Что же участвовал в этом? М? Нам не хочется от себя что-то добавить. Обратили внимание на современное интеллектуальное общество, как оно функционирует. Были времена, когда люди еще пытались хотя бы в теории искать истину. Сейчас кто-то ищет истину. Чтобы иметь истину, надо обладать. Чтобы искать истину, надо обладать качеством, которое называется скромностью, все-все, кроткость, сенчивость. Люди хотят просто выразить свое мнение. Интеллектуально провести время. Приятно. Чашечка кофе. Шампанский. Хорошо провели время. Вы закончили? Сейчас я вам скажу. Поговорили хорошо? Разошлись. Можно публично. Люди приходят, смотрят, а этот поговорил, тот поговорит. Вот, мнение такое, мнение такое. А знаете, есть еще третье мнение. Ау, да, смотрите, интеллектуал разбираются. Третье мнение. Очень никто вообще не интересуется, никто никого не слушает. Кто не интересуется, а что на самом а как это на самом деле? Это, это правда? правда. Ну, давайте поговорим, пообщаемся. Истина пропало в наше время. Почему? Потому что этот стакан души, который должен воспринять что-либо, он там заполнен эгом. Своим «я». Полным отсутствием смирения. Наоборот. Эгоцентричностью. Эгоизмом. Переполнен. Поэтому хочется тебя только выразить, чтобы меня услышали. Сейчас, сейчас можно писать. сейчас Даже не интересует. интересует да, да. Да, есть кого интересует, кого не интересует. Могу писать, что угодно. Публиковать. А самое важное качество, которое есть. И мы видим это последовательно у всех. Все, кто упоминается у нас, все, 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 все. Авраама Вину, Шерабейну, Ааронаку, Давида Мелли. Все как один. Качество, которые, которые сделали их самыми великими людьми в истории человечества. Основное качество, которое было, они были, они были, были людьми скромными, смиренными полностью. Мани. Анухай, афар в эфир. афар в Так они говорились. Я никто, я прах. кто я вообще такой? Анима. Я кто? Говорил мушерабы. Никто. Интересно, приходят ребята, приходят в, в, в Вишиву. Проходит очень сложный период в начале. Очень сложный период. Люди с образованием. Чили там, не знаю. Там. Точные науки, предположим, даже. Казалось бы, им должно быть легко давать, даваться и, Талмуд, Кмара и все, что связано с Торой. Оказывается, очень и очень непросто. Почему? Потому что надо знать, что человеческие качества, о которых мы говорим, не мешают учить физику и химию. Математику. Пожалуйста, учить. наоборот, они еще могут еще попадать. Невозможно Тору учить без этих качеств. Неизбежно поймешь в Торе не то, что там написано, а то, что ты додумал. Свои мысли, ассоциации. Люди же интеллигентные, все самое. Додумаю, выйду на общий интеллигент. И в первое время они учатся и понимают, но ну, не то, что там написано. Вытащить их от, из этого состояния очень сложно. Постепенно-постепенно освобождаются, занимает долгое время. Чтобы понять Тору, узнать духовно, познать его, приблизиться к Божественному, надо проделать большую-большую работу дворника. Чистка. Надо почистить свою вот эту душу, свою, от всяких приместей своего эго. Это очень-очень-очень сложно. Этим мы будем заниматься все ближайшие занятия, которые у нас есть. Итак, вот видите, есть ясное, четкое описание. Что является желанным, какая смиренность является и как она называется. И в наших святых книгах, то есть вот в Танахе просто перечисляется один за другим. Он как бы цитировал. В те, времена, в те времена не было этого э -э Гугля, да, он, <смех> можно было найти все это. А это было из всего, из всего Танаха вытащить. Все описания, все аппетиты этого качества под названием «анава», под названием «смирение». Видите, вот снова перечислим их. И обладатель этого качества именно в таком понимании называется в наших святых книгах «скромным». Это и скромным, я знаю, по они тут перевели слово «анава» – «скромным». «Презренным в собственных глазах», «застенчивым», «кротким», «скромным духом», «человека с сокрушенным». Человека с духом, с мирным, мягкосердечным, человеком со смиренным духом, с сердцем, человека с огненной душу, душой о, вот такого человека это наш идеал. Таким был Авраам, Цхак, Яков, Маше, Арон, Давид они такими были. И это наша цель. И всегда, когда мы будем говорить про просто о смирении, не уточняя, Будем иметь в виду именно третий возвышенный вид смирения. И тот, кому удастся достичь его, недалек уже от близости к Богу. О, слышите? И от того, чтобы стоять перед ним, и будет он принимать Творцом и желанным ему. Видите, смотрите, как все тут все тут складывается в одно единое. Будем еще, еще, раз, еще раз говорить об этом. А цель конечная, в конечном итоге. Это приближение к нашему Творцу. Верно? Что мешает? То самое испытание. Что есть испытание, которое нам дал Творец? Испытание – это мое я, мое эго. Он нас сотворил своему подобию. Мы ходим с ощущением, что кто тут царь? Я тут царь. И так по круговой системе все считаем. Теперь попробую освободиться от этого ощущения. Попробую себя посчитать никем, ничем. Видите, как тут перечислено? В общем, какой-то такой душа такая. Только перед Богом. Попробуйте, попробуйте. Ух, как тяжело. Но тот, кто этого добьется, он, в принципе, добивается близости к Богу. Чем меньше у нас своего «я» по отношению к Богу, тем автоматически мы ближе к Нему. Это вместо того, чтобы работать на сотни фронтов, это как можно прямо в корень. Кто добивается успехов в исправлении этого корня, у него, из него уже будут произрастать уже совершенно здоровые другие качества, которые есть. Поэтому сказано о том, что Рахмана либо бой, Творец живущих хочет сердца человека. Что значит сердце человека? Его желание. Что за желание? Его я. Его. Отдай мне свое я. Я тебе дал свое я, я тебе подарил его. Я тебе подарил как качество испытания, чтобы ты сам захотел мне его отдать. Отдашь мне свое я, Вот ты будешь мой, пройдешь испытание. Это в одном предложении вся Тора. То, в что мы удостоились добиться хоть чуть-чуть, чтобы наш стакан был настолько, насколько возможно пустой, и порожней от нашего я. И в разной степени. Естественно, что нельзя его освобождать полностью, иначе мы можем погибнуть, когда лучше поймем. Но так или иначе, это хотя бы направление, в куда надо работать. Есть вопросы, попробуем ответить. Шалом алейхим. Скажите, пожалуйста, нужно ли учиться и уедать? Обижать людей, огрызаться и тому подобное. Нужно ли думать в этом направлении? Еще раз. Что тут написано? Еще раз посмотрим. Нужно ли учиться уедать? Обижать людей, огрызаться и тому подобное. Нужно ли думать об этом направлении? По-видимому, имеется в виду, я, может быть, не совсем понимаю, имеется в виду. Ну должен ли человек вообще постоять за свое достоинство? То есть мы говорим, смотрите, как здорово, как хорошо. Вы человеком смиренным. Не я думаю. А? Я думаю, Не, не, не писано, написано, пишите, уедать? уедать, я не по имеется в виду. Да, постоять за самого уколоть себя. Всего. Скорее всего, это имеется в виду. Постоять за самого себя. Отстоять свое я, свое я. А ответ Он, в не всяком сомнении, о том, что если мы сделаем из себя святых и сразу запрыгнем на эту ступень людей смиренных, да, и, так сказать, пожалуйста, не подготовим свою душу по-настоящему, мы принесем себе колоссальный вред. Потому что у нас это так аукнется впоследствии, так сказать, эта сила гораздо сильнее, чем все, что мы думаем что все перевернет, сделает сальто, и оно сделает из нас, людей, еще более эгоистичных, еще подальше от нас, нас от Бога устранит. Поэтому в ни всяком сомнении, на том уровне, где мы находимся, человек должен защищать себя. Единственное, что он должен это сделать, э, в культурной форме. Культурной не имеется в виду, как принято, не знаю, откуда мы приехали, а в тех границах, которые Тура это допускает. Можно пассивно себя защищать, не обязательно обижать людей, не обязательно, так сказать, огрызаться. Но стоять на своем, защищать себя, защищать свою семью мы обязаны. Не допускать, чтобы нас унижали. Это один вопрос. Простите, про ничего. Второй вопрос. Можно ли проводить время в обдумывании путей и ходов для одержания верха в разговоре, в беседе? Можно ли использовать время для тренировки голоса, выражающего разные степени эмоциональной оценки, обиды, окраски и тому подобного? Хорошо спрашивают. Во-первых, можно ли проводить время в обдумывании путей и ходов для одержания верха в разговоре в беседе? Вопрос, для чего нужно одержать верх? Снова. Для чего это нужно? Если для личного возвышения, я тебе докажу да. Есть люди, спорщики такие, которые мне не важно о чем. Да. Давайте дайте тему, я вам докажу, что я прав. То, по-видимому, это не очень неуместно. Возвращаемся к вопросу о истине. Если вопрос идет о истине, и вы обдумываете, какой аргумент будет наиболее убедительным. Ну, это самое желаемое, которое есть. А если это просто для того, чтобы доказать свою правоту, это нежелаемое, порицаемое. Соответственно, и вот можно ли использовать время для тренировки голоса, выражающего разные степени эмоциональной оценки, обиды, окраски и тому подобное, чтобы врезать ему, но только сделать так, чтобы это побольнее. Почему? Потому что окраска голосу недостаточная, она, знаете, как, как, как недостаточно острый нож, который войдет в тело побыстрее. Да? Есть, которые умеют, как сказать, после этого все лежат трупами. Естественно, что подобная вещь, она, если она направлена для унижения других людей, порой даже для самозащиты, совершенно для нас неприемлемая. Мы не должны этим заниматься. И явно, что использование этого времени только для возло человеку. Всего доброго. На этом закончим. Привет Израилев.